0: Bonjour, nous sommes Delphine Dubois et Elodie Germain, vous écoutez La Voix des Champs. Dans ce podcast, vous allez entendre ceux qui sèment, qui bêchent et qui récoltent, ceux qui travaillent pour nous nourrir, les agriculteurs. La Voix des Champs, c'est le podcast des Trois Chouettes, la marque que nous avons créée avec Elodie.
1: Notre mission est de proposer une alternative durable aux condiments mondialisés, comme les cornichons par exemple, qui viennent à 85% d'Inde. Comment avec des pickles, des mitzés,
0: des ketchup, de légumes bio et locaux, qui transforment chaque assiette en petites bombes gustatives. Aujourd'hui, nous partons chez Mylène et Julien Chénault. Ils sont installés à Saint-Cyr-en-Val, à deux pas d'Orléans. Ils sont maraîchers et ils ont créé une cueillette ouverte au public il y a un an, sous l'impulsion de Mylène. Avant la cueillette, il y a une rencontre, celle de Mylène et Julien. Leur histoire elle ressemble un peu à l'amour et dans le pré, sans la bande originale et l'animatrice, et bien sûr à l'abri des caméras. Sous leur cerf, fleur bon, un parfum d'amour franc et d'authenticité qui nous plaît bien à nous les trois chouettes. Avec Mylène, on va parler de leur rencontre sur un site internet avec un logo en forme de chariot. Et on va s'intéresser à l'histoire de la place dans le couple. Dans tous les couples, cette histoire de place, elle est importante. Quelle est ma place Mais sans doute encore plus pour une femme qui rejoint la ferme de l'homme qu'elle vient de rencontrer où les choses sont déjà en place, assez immuables, et où le temps pris par les tâches rend difficile la place en tant que femme amoureuse qui souhaite conserver son indépendance. Chez les Chénaux, dans ce couple, un équilibre a semble-t-il été trouvé et c'est de cela dont nous allons parler aujourd'hui. Allez hop, on écoute la voix des champs. Bonjour Mylène Bonjour Elodie Comment ça va ben,
1: ça va bien. Et toi et ben,
0: écoute, Je me permets de
1: te tutoyer.
0: Hein. Ben, bien sûr. Ben, euh, c'est vrai qu'on s'est vu euh, dans tes serres, On avait passé ouais. vraiment un moment délicieux. Mm -hmm. euh, oui, je pense qu'on peut se tutoyer. Non voilà,
1: c'est plus sympa. Ça fait un
0: moment quand même qu'on euh,
1: qu travaille ensemble et ouais, qu'on ouais. se
0: côtoie. Exactement. Bon, comment euh, ça, ça se passe en ce moment euh, chez toi
1: C'est intense. Hein. De toute façon, une saison qui démarre, c'est tout le temps... Euh... Intense, mais là, avec l'épisode Covid, on, on s'est rajouté encore un petit peu plus de boulot. <rire> ouais, il n'y a pas vraiment eu de confinement pour vous Non, 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 ben non les légumes, ils
0: n'attendent pas. Hein. Euh, ils ne sont pas confinés. Et, et justement, raconte-nous un petit peu comment ça s'est passé pour vous euh, avec Julien. Parce que donc, enfin, je, je, je l'ai dit en intro, mais, euh, oui. mais euh, vous êtes tous les deux installés ensemble avec Julien euh, euh, peut-être que tu peux d'ailleurs nous décrire un petit peu l'endroit où vous êtes installé
1: voilà euh, bah écoute, on s'est installé dans des serres à, qui sont à 300 mètres de chez nous euh, on les a achetés il y a un an et demi on les a retapés et puis on a fait une première saison donc, où on a euh, créé une activité de cueillette de fruits et légumes bio et euh, ça s'est très bien déroulé l'année dernière et puis là, bah, du coup, cette année, on voulait rouvrir de la même façon que l'année dernière, sauf qu'il y a eu le Covid qui est venu par là. Donc, on ne trouvait pas ça très judicieux de, de rouvrir, que les gens se croisent, touchent à du matériel et tout ça. Donc, euh, on a mis en place un système de drive où euh, bah, les gens commandent sur Internet, sur le site qu'on a créé euh, en urgence. Ils commandent le panier euh, dont ils ont envie et puis... Euh, et eh bien, nous, le matin, on sort toutes les commandes qui ont eu lieu, on va cuillir, on prépare les commandes et puis les gens, l'après-midi, viennent chercher leur petit panier. Donc,
0: un, un, vous, avez, euh, vous êtes superbement adapté, quoi. Gros, euh, grosse capacité d'adaptation chez les chénaux.
1: <rire> ouais. Alors moi c ça fait rire beaucoup de monde parce que du coup j'ai quitté la logistique pour euh, m'installer avec Julien et là ouais. j'ai l'impression d'y retourner mais alors euh, <rire> deux fois plus. Et Julien lui c'est
0: improvisé euh, développeur informatique, enfin il assez... Il sait tout
1: faire, il est énervant, il sait tout faire. Et donc ouais. euh, ce drive fermier là chez vous ça cartonne euh, Ça marche, euh, ouais plutôt pas mal, ça nous a permis de récupérer pas mal de nouveaux clients. Euh, voilà, qui viennent, qui goûtent et après qui,
0: qui reviennent. Avec la crise, on a vu aussi que euh, on, je pense que les Français les Français se sont rendus compte du rôle primordial qu'avaient les agriculteurs mmh. parce que euh, le fait de, se nourrir est devenu, euh, la, de bien se nourrir est devenu la priorité ouais. des priorités. Euh, Est-ce que tu
1: penses que finalement tout ça, ça, ça a du bon bah, euh, oui, il y a plein de gens du coup, qui se sont rendus compte qu'il y avait des petits producteurs à côté de chez eux donc ils n'avaient même pas connaissance. Donc, euh, ils sont venus. Euh, et après, bah, quand ils goûtent à la fraîcheur des produits qu'on propose, euh, bon, bah, ils se disent « Ouais, c'est quand même pas mal. » Et puis, euh, bah, ils vont peut-être nous faire travailler. J'espère qu'ils vont rester euh, fidèles après. Mais bah, moi, je ne peux pas comparer les légumes de supermarché aux nôtres. Quoi. Donc... Euh... À mon avis, ça va devenir une habitude pour eux. Alors, on va parler des serres, hein, parce que les serres, c'est un peu ton bébé, non Oui,
0: oui, oui. c'est notre <rire> troisième bébé, l'entreprise. Mais avant le bébé, euh, il y a eu la rencontre. Il y a eu une rencontre ah. avec un homme, avec oh, un voilà, agriculteur. Alors que toi, tu avais euh, euh, au départ une toute autre vie, à milieu de la sienne. Euh, Est-ce que tu peux
1: nous raconter ce que tu faisais avant euh, Avant, j'étais pas mal célibataire, <rire> à la recherche du prince charmant. Je travaillais dans la logistique, j'étais animatrice, qualité, hygiène, sécurité, environnement. Donc, euh, pas grand-chose à voir avec le maraîchage, mais... Euh...
0: Ok, et c'était une vie qui te, qui te plaisait, ce, ce métier-là euh, Tu
1: t'épanouissais bah, euh, J'avais un poste qui était intéressant, donc euh... non, non, au niveau professionnel, euh, ça allait. <rire> au niveau perso, ça pêchait un peu, ouais. <rire> Et donc, qu qu'est-ce qu que, qu qui s'est passé quelle, quelle décision tu, tu as prise Eh bien, voilà, ouais, j'ai pris la décision de m'inscrire sur le site Adopte un Mec. Euh, J'allais euh, arrêter mon profil parce que j'en avais un petit peu marre, des conversations qui menaient à pas grand-chose avec certaines personnes. Et puis, euh, et puis là, j'ai vu qu'il y avait Julien, euh, qui avait l'air propre sur lui. <rire> euh, on a commencé à, à parler un petit peu et puis… Euh, puis après, on a eu notre premier rendez-vous. Et là, tout de suite, bah, moi, j'ai flashé. Je pense que lui aussi. Et puis euh, voilà, on a, on a pas mal papoté. On avait plein de points en commun. Et puis bah, après, ça a été très, très vite. Quand tu as appris qu'il
0: était euh, agriculteur, enfin, déjà, est-ce qu'il le mettait sur son, sur son annonce
1: Oui, sur son annonce, c'était marqué euh, « Maraîcher à saint cyr ». J'ai même réussi à aller espionner, à voir euh, <rire> la tête qu'il avait <rire> Avant, ah bon, comment Sur Internet Ouais, sur Internet, en cherchant euh, euh, Julien, maraîcher Saint-Cyr-en-Val, euh, on a retrouvé des photos alors, coup, de euh... ses serres, de son environnement. Et ça, non, bah, je... Moi, je trouvais que c'était bien. Voilà, c'est un gars qui avait euh, la tête sur les épaules, euh, qui était euh, bah, du coup travailleur. Enfin, c'est plein de qualités, l'agriculture. Hein,
0: euh, et quelle a, été... ouais, quelle a été ta réaction au début Tu t'es dit, oh, chouette, une vie au vert et tout ça Ou alors. Euh... Bon, quand même, agriculteur, une vie de labeur, pas beaucoup de vacances et tout. C'était quoi, un petit peu, ta réaction sur le moment
1: bah, En fait, je ne me suis pas trop posé toutes questions par rapport au métier qu'il faisait. Moi, c'était plutôt par rapport à ses valeurs à lui. Euh, est-ce que ça allait coller euh, bah, nos caractères et Puis voilà, est-ce qu'il allait me plaire que... bah, Une fois que j'avais trouvé la bonne personne, eh ben, je me suis dit, bah, il travaille là. Ouais, bah c'est bien, c'est chouette ça a l'air intéressant, c'est sympa, le côté ouais, nature. Donc Au début, j'étais juste en observation, tu... je voyais son travail, je voyais ce qu'il faisait. Oui, je me trouvais qu'il y a certains moments dans l'année où bah, il fait 10 heures par jour et euh, c'est intense. quoi. Mais ça reste un métier voilà, proche de la terre et, euh, et euh, c'est gratifiant, je trouve, quand même, d'avoir au final des beaux produits que les gens aiment. Mmh. Mmh.
0: Donc, complètement. En plus, les légumes sont délicieux. Je suis pas très objective, mais <rire> franchement, j'ai goûté et ils sont dingues. Euh, ouais. Est-ce que, alors, bah, c'est vrai que tu as découvert, tu as parlé d'observation. J'étais en observation et c'est intéressant parce que qu'est-ce que tu connaissais au fond de ce métier avant, avant de le rencontrer Mais pas
1: grand-chose. J'arrivais même pas à faire pousser chez moi quoi que ce soit, donc. Euh... Non, j'étais vraiment en mode euh, observation. Ah, tu plantes ça à tel endroit Oui, d'accord, ça va donner dans combien de temps je... Voilà, je m'intéressais, je posais des questions, je, je regardais, puis je voyais pousser les choses. Et c'est venu bah voilà, petit à petit, euh, où euh, on a éventuellement, dans un projet, trouvé une petite place pour moi. <rire> Parce que moi, je suis plus euh, contact avec les gens... Euh... Et puis bah, le, la partie commerciale mettre en valeur euh, justement la qualité des produits qu'il qu fournit quoi c'est ça tu parles de trouver
0: sa place c'est important quand on est je pense en couple avec un agriculteur euh, de trouver
1: sa place mmh. Et c'est pas toujours facile ah non oui oui c'est pas facile bah, alors après euh, c'est lui il avait euh, bah, des années d'expérience derrière lui donc je pourrait jamais euh, être à sa hauteur dans les compétences et puis je cherche pas forcément c'est pas c'est pas mon domaine. Donc euh, lui, il va faire tout ce qui est technique euh l'arrosage, je, j'en passe des meilleurs, le fait de devoir mettre des engrais ou non, euh, de mettre euh, des bourdons, enfin, c'est plein de connaissances techniques. Euh, voilà Il a même son équipe, hein, il a des gens qui travaillent pour lui, moi je je m'occupe pas de, de les manager, c'est vraiment, lui il produit. Et puis bah du coup, euh, moi j'ai trouvé la place en en accueillant, en recevant le public, en les conseillant, expliquer aux gens comment ça se passe, mettre en valeur les produits, les sublimer, quoi, les susciter l'intérêt des gens au maraîchage. Voilà, mettre des jolies photos. J'essaye tout le temps de. Voilà, je communique beaucoup sur Facebook. Je fais des salons. J'ai fait des émissions radio, télé. Voilà, c'est vraiment mettre en valeur son travail, de dur la ouais, vous... <rire>
0: Oui, êtes... c'est vrai, parce que tu le dis, donc dur labeur quand même. C'est quoi justement tous les côtés difficiles du métier Est-ce que tu peux nous, nous les bah, C'est
1: le très physique. Hein. Ils sont sans arrêt euh, penchés, accroupis dans la terre, en train de farfouiner, porter des charges, bah, passer le tracteur. Il y a forcément, il y a des vibrations. Ils sont souvent exposés aux fortes chaleurs ou même aux pluies. quand euh, voilà, S'ils ont des travaux à faire dans les champs en plein air, il faut qu'ils y aillent. C est, c est, bah après, il a la pression des commandes à droite, à gauche. C'est normal. Mais... Et donc, tu disais, tu as fait ta place. Euh, et oui. En fait, tu as monté
0: avec lui une cueillette. C'est ça. Et c'est vrai que quand on, quand on arrive euh, chez vous, donc lui, il a toujours son activité, euh, ouais. on va dire, grossiste. Mmh. Et à côté, toi, tu as mis sur pied... Une, une cueillette, c'est-à-dire que les gens qui habitent pas trop loin peuvent venir prendre leurs petits euh, sécateurs, leurs brouettes, et cueillir mmh. euh, leurs légumes. C'était quand même un, un gros travail, ce que tu as fait. Est-ce que c'est facile à monter, une cueillette, comme ça Je retrouve
1: quand même certains, euh, certains aspects de mon ancien travail dans la, tout ce qui va être communication, affichage, euh, mise en place de projets. Euh. Donc, euh, non, j'ai pas été... Complètement perdu. J'essaye tout le temps de me dire, euh, par rapport au public qu'on va recevoir, quelles sont les informations dont ils ont besoin pour se sentir à l'aise, pour être aiguillé, pour… Euh, voilà, ça fait un peu… Euh, pas touristique, mais euh, voilà, quand ils rentrent dans les serres, ils ne sont pas perdus. Ils mmh. savent que là, il faut qu'ils prennent ça. Et puis hop, ils regardent les affiches, ils se promènent, ils se baladent. Je leur dis de passer un beau moment chez nous et puis… Euh et donc, euh, voilà, tout ça,
0: euh, finalement, ça raconte un petit peu votre complémentarité, lui, ouais. euh, à la production, à la technique, euh, à mm -hmm. tout ce qui est un peu euh, agronomie, finalement. Et toi, euh, la valorisation de tout son travail, ouais. finalement,
1: je trouve ça assez chouette que vous soyez aussi complémentaires. Peu... Un petit peu aussi la partie administrative, quand même. Oui, <rire> parce qu'il qu est, ce qui, qu est euh, certainement la plus passionnante. Non, ouais, ce n'est pas le plus passionnant, mais bon, voilà, toutes les factures à, à payer, machin. Euh, avant, c'est lui qui faisait tout, donc euh, il s'est un petit peu déchargé là-dessus. Oui,
0: et parfois, on entend des, justement dans des couples d'agriculteurs euh, bah, des personnes qui sont bah, en souffrance parce que parfois… Là, euh, la femme qui, quand même, hein, il faut le dire, le plus souvent rejoint euh, l'homme euh, mmh. sur son exploitation, n'arrive pas à trouver sa place. Euh, toi, tu. Ouais, tu...
1: Je, je ne souffre pas. Hein. Je ne sais pas si c'est lié au, au, à la philosophie du bio, peut-être aussi. Euh, voilà. Euh, nous, c'est tout le temps. Hein, on essaye hein, de, de tout le temps bien s'entendre. Après, ce n'est pas toujours évident de communiquer parce que quand il est dans le rush ou si c'est moi, voilà. Mais on essaie tout le temps de faire des points à certains moments. Alors, des fois, c'est le soir avant de se coucher, hein, bien sûr. Mais euh, non, il faut, faut forcément euh, faut parler, il faut échanger, il faut se mettre d'accord. Et puis, moi, je, pour moi, j'ai trouvé ma place. Après, euh, <rire> on se dit ce qu'on a à se dire et puis euh, tout va bien.
0: Et tu dis, oui, on se fait des points. C'est comme, oui, finalement, comme dans une entreprise vous avez ouais. besoin de faire des points pour, euh, bah, pour savoir pouvoir, où ce que vous euh, en êtes de vos projets respectifs euh... oui,
1: ou même euh, par rapport au quotidien, euh, savoir s'il si, euh, voilà, a passé une bonne journée, s'il a rencontré des difficultés, si, voilà, pour, euh, pour échanger, pour parler. Et puis moi, si j'ai envie de mettre quelque chose en place, je lui en parle avant, il va me dire « ah ben non, c'est complètement <rire> déconnant ton idée » ou alors euh, « ouais, pourquoi pas, faudrait qu'on essaye ». Voilà, voilà c'est de l'échange, il faut se soutenir mutuellement oui, bah, comme dans n'importe quel couple, en fait, non Oui, voilà, hein, c'est ça. Hein.
0: <rire> Et tu l'as dit, euh, tu, as, tu en as parlé, parce que euh, vous partagez aussi un engagement, l'engagement pour la bio. Oui. Est-ce que ça, c'est important pour vous, en tant que couple
1: eh ben, Oui, c'est fondamental. On sait que ce qu'on fait, c'est pour le bien-être de tous. Parce que si on utilisait des pesticides, forcément, euh, moi, je ne serais pas sereine en le sachant en train de traiter. Euh, J'aurais tout le temps peur qu'ils se rendent malades. Et puis, pareil, quand moi je vends des produits aux gens, je suis convaincue déjà de la qualité des produits qu'on leur vend. Et en plus de ça, quand ils me demandent est-ce que c'est vraiment bio, là je peux leur assurer. Je leur dis nous aussi, on les consomme et allez-y les yeux fermés. Quoi. Au moins, vous n'aurez pas de problème de santé à cause de nous. Quoi.
0: Vous, vous utilisez notamment la lutte biologique intégrée
1: C'est ça. Oui <rire>
0: comment, comment ça se passe, en résumé, à la lutte biologique intégrée
1: Ce qu'il faut retenir, c'est que face à, à des petites bestioles qui viennent nous attaquer, on peut se défendre en, un, en incorporant d'autres. Euh, c'est voilà, les méchants qui attaquent les gentils et vice-versa. Et euh, ben, il faut, en fait, il faut observer. C'est ça qui est le plus important dans, dans cette lutte, c'est de ne pas laisser s'installer les choses.
0: Ouais. Et, et avec quoi euh... Qu Qu'est-ce du... Qu que tu mets comme petits insectes euh, bah, qui viennent vous, vous pour sauver pu... des nuisibles
1: ouais, Pour les pucerons, on achète des larves de coccinelles. Ouais. Et ça marche très très bien. Les coccinelles, elles se régalent avec les pucerons. On les voit, euh, elles y vont. Hein. Elles ne pas et puis en plus, elles aiment bien être chez nous. Donc, elles se reproduisent et puis euh, ça nous fait plein de petits bébés coccinelles et voilà.
0: C'est aussi un écrin euh, d'amour pour, euh, pour les coccinelles chez vous, vos serres, c'est ouais. ça Oui, oui. C'est vrai qu'il y a pas mal de bonnes ondes, moi j'ai trouvé euh, dans, sous ces serres. Ah bah tant mieux On bien. avait <rire> observé euh, la saison des amours chez les coccinelles, c'était assez minime. y sera sans doute une, une photo euh, oui. pour Inès, un lien aussi vers le billet de blog qu'on avait fait euh, sur... Mmh. Euh, sur toi, oui, justement, je pense qu'on avait mis une photo de ces fameuses coccinelles qui étaient en train de s'ébattre joyeusement ouais. sous les serres Ça faisait plaisir à voir. <rire> c'est ça. Mais après, tu dirais, c'est quoi C'est aussi, en fait, si, si on compare un petit peu euh, euh, l'agriculture euh, au couple, euh, tout est un peu une question d'harmonie entre deux personnes, entre euh, euh, la terre et
1: son environnement. Euh, c'est peut-être un peu ça, non Ouais c'est beau ce que tu dis. C'est <rire> gentil. J'avais jamais vu ça sous cet aspect-là, mais ouais, au final c'est ça. Hein.
0: Et alors euh, pour l'avenir, est-ce que vous voyez euh, comment vous, Tout vous voyez euh, <rire> grandir euh,
1: ensemble euh, la famille Chenot là ah, bah, alors, c'est moi qui freine plutôt Julien hein, sur ce côté-là. Lui, il est tout le temps plein de projets, plein de trucs. Et là, je dis un petit peu, profitons quand même. On a accéléré pas mal les choses. Maintenant, euh, voilà, on, a, on est une famille. Euh, on a une nouvelle activité. Il euh, faut que les bases soient bien saines et que des fois, aussi qu'on soit rentable à un moment donné. <rire> ouais, as raison de le dire, c'est vrai. Hein ouais, voilà. Donc, euh, moi, je freine un petit peu pour, euh, pour les projets, mais après, dans ce qu'on a racheté comme serre, voilà, il y a 7500 carrés qui ne sont pas encore restaurés. Donc, euh, voilà, on en a sous le coude. Euh, si l'hiver, on ne sait pas quoi faire, euh, on, on va réagrandir, mais euh, pour l'instant, on, on attend un petit peu. Euh, avant, moi, je, quand je partais au travail, je, je coupais euh, complètement. Euh, et là, maintenant, j'ai l'impression d'être euh, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, euh, dedans, quoi. Alors, ça a ces petits côtés, voilà, qui sont pesants parfois. Mais euh, sinon, oui, on, on, euh, on vit pour ça, quoi. Et nos filles, bien sûr. Et nos filles, elles partagent tout, hein, dans, là, euh, avec le Covid, justement. Euh, elles ont découvert plein de choses dans la nature et ça fait plaisir à voir quoi. Elles s'épanouissent, c'est vraiment euh, côté maraîchage, c'est surprenant. Qu'est-ce qu'elles ont appris par exemple oh, Alors après, c'est pas forcément lié au maraîchage propre, hein, mais euh, voilà, avec, euh, avec ma grande, on s'amuse avec les coquelicots, euh, on fait beaucoup de bouquets de fleurs avec euh, les oignons qui commencent à, à, à fleurir. Euh. Voilà, elle joue aussi avec le Cuccinelle. On leur a fait une petite cabane, une petite maison. Enfin, c'est que des choses. Alors, la petite de deux ans, elle, elle, elle ne cueille pas les framboises pour les mettre dans des barquettes, mais c'est pour sa bouche. Hein. Elle <rire> ouais, se on...
0: régale. Ouais, pour les enfants, je pense que c'est un terrain de jeu absolument inépuisable. Et, et, euh, et tu disais, euh, ouais, il faut aussi euh, qu'on qu profite de ce qu'on a mis en place et qu'on profite de nous. Il ouais. euh, y a des moments c'est quand même difficile de, de s'arrêter pour justement savourer ensemble les choses
1: Oui, ouais, ouais, un... c'est le problème. On n'arrive pas trop à, à se poser et puis à profiter. Mais bon, vu qu'on est bien, ça va. <rire> et, et donc après, comment, comment tu te vois
0: dans dix dans ans là justement avec Julien, avec les filles
1: bah, J'espère qu'on sera toujours euh, en osmose, que je n'aurai pas trop vieilli. <rire> <rire> euh, parce que là, les cheveux blancs, ça y va hein, quand même, c'est un petit peu de soucis. Le, le drive, c'est assez stressant.
0: Et alors, euh, si on devait imaginer le monde euh, d'après, comment est-ce que tu l'imagines, toi
1: oh ah, Malheureusement, moi, je ne suis pas du tout optimiste. J'en ai déjà parlé avec plusieurs personnes. Pour moi, tout le monde va retourner euh, dans le système et on va continuer à polluer. Il y aura une partie qui va prendre conscience et qui va se tenir aux bonnes résolutions qu'ils ont eues là pendant le confinement. Puis il y en a une oui. grosse haute majorité qui, voilà, qui vont sans arrêt euh, surconsommer, euh, ne pas faire attention, euh, qui vont se lâcher et puis voilà.
0: Ouais, mais C'est pour ça que des, petits, des, des, des producteurs à taille humaine, comme mmh. bah, chez vous, votre cueillette, c'est important qu'il y ait des, des points comme ça de, de respiration. Ou, mmh. bah, voilà, vous offrez vraiment des, des alternatives euh, euh, locales, bio, saines. Euh, ouais. et, euh, et ce qui est génial, c'est que, comme tu le disais, il y a une partie pédagogique où, euh, finalement, mmh. tu vas offrir aux gens de la connaissance sur, euh, sur de nouveaux légumes, sur la manière de faire et tout. Et, et ce contact-là, je pense que cette pédagogie-là, elle est elle est
1: hyper importante. Ouais. J'ai beaucoup de parents qui me disent ah bah, quand ils cueillaient hein, l'année dernière, eh ben, du coup, ils mangent beaucoup plus facilement les légumes. Quand ils les ont vus pousser, c'est eux qui les ont ramassés. On leur cuisine. Des fois, ils aident à tu cuisiner. Tu as raison. Et après, bah, pour le manger, ah bah ouais. ils découvrent que bah, finalement, c'est bon. <rire> tu as raison. Il y a des vertus éducatives. C'est vrai, quand on fait, ouais.
0: on, on a plus envie ensuite de. Voilà, on se sent acteur et responsable. Et du coup, je pense qu'on mange plus facilement des. Ouais. Des légumes verts, euh, si on les accueille <rire> <rire> Là, on a une, on a une petite... Une petite partie à la fin du podcast sur justement, euh, on, on parle, tu disais qu'il y avait des gens qui se mettaient à cuisiner, à faire leur pain, il y a aussi des gens qui mmh. se mettent à jardiner, qui se mettent à, à semer, à voilà, essayer de faire pousser un petit peu de nourriture. Alors, ils ne viennent évidemment pas, euh, Mylène et Julien Cheneau, mais, euh, mais euh, néanmoins, ils, ils mettent la main euh, à la pâte. Et, euh, et est-ce que tu aurais un conseil à leur donner euh, assez néo, euh, on va dire, cultivateurs euh, pour réussir euh, leur, euh, leur culture.
1: Je crois que tu... Il euh, y a beaucoup de gens qui font des tomates cerises, c'est ça, sur les balcons Ouais. Ouais. Bah, faut forcément euh, penser à les tailler, couper euh, certains gourmands euh, à certains endroits. Faut, ça, faut aller voir des tutos Couper sur, quoi, euh... pardon Faut couper les gourmands. C'est quoi des petits... gourmands bah, c'est des tiges qui, euh, qui partent et qui, du coup, vont puiser. dans Ça ne sert à rien, donc il vaut mieux les couper plutôt que la, la plante, bah, elle s'amenuise, en fait. Il faut aller voir des tutos sur, euh, sur Internet sur comment euh, tailler euh, les tomates. Euh, et et bah, puis, tu sais bah, quoi
0: À ceux qui nous écoutent, on, on va mettre un lien vers un tuto pour couper les gourmands de ces tomates. Euh, voilà, euh, ils aiment la podcast. chaleur
1: donc, euh, et ils aiment le soleil, donc… Euh il faut, faut les mettre à un endroit vraiment le plus ensoleillé et le plus chaud possible ok moi j'avais un débat j'avais
0: ouais. justement sur l'arrosage avec euh, ma, ma soeur qui fait, qui fait pousser aussi des tomates chez elle ouais. elle, elle était pour un arrosage enfin euh, voilà quotidien abondant et tout est-ce qu'il faut, est qu faut tout le temps arroser ces tomates ou pas
1: il faut les arroser mais un petit peu pas trop ça sert à rien de noyer les racines dans l'eau quoi oui c'est ça nous, hein, okay. on se rappellera euh, toujours qu'on a eu euh, une inondation. Et elles sont restées les pieds baignées dans l'eau pendant trois jours et après elles sont mortes. <rire> ah oui, effectivement. On a arraché 10 tonnes de tomates. <rire> 10 ah ouais. tonnes de tomates à venir. Ah, elles étaient vertes Elles étaient vertes. Oui, ouais. Aïe, aïe, aïe. Ça, on s'en rappellera. Donc, ouais,
0: pas trop d'eau. Dans voilà. ces cas-là, il faut nous appeler, on fait des pickles de tomates vertes. Hein, on s'arrange. C'est ça. <rire> euh, ouais.
1: À l'époque, je ne sais pas si on se connaissait déjà. Non, non. Non, mais non, euh, sinon après sur le ton de l'humour euh, bon Julien il dira qu'il faut montrer les fesses aux tomates pour qu'elles rougissent <rire> oh, <rire> bah, écoute on va terminer là dessus et puis
0: nous euh, on va venir vous voir bientôt je pense ah, en plaisir. prenant toutes nos précautions mais euh, on sûr. sera heureuse de venir faire un petit tour envisager, enfin vous faire goûter nos dernières, ouais. euh, nos petites nouveautés euh, vous apporter un bocal de notre nouvelle marque euh, Mazette qu'on ah. ah. a lancé euh, chez Monoprix et voilà, nous aussi on, on grandit, on, est, on, on essaie de grandir un petit peu et pour, pour faire que les choses changent, même dans les, les rayons des des, des supermarchés. Bah des supermarchés exactement. Ouais. Bon, et ben bah, Mylène, euh, je te remercie beaucoup. Et
1: aussi de votre côté. Au revoir. <rire> bye bon bye, au revoir.
0: Merci d'avoir écouté La Voix des Champs. Si vous avez aimé l'épisode, n'hésitez pas à mettre des étoiles sur votre plateforme de podcast préférée. Vous pouvez aussi partager l'émission sur vos réseaux sociaux pour faire entendre la voix des chants. Enfin, retrouvez-nous avec nos producteurs, nos pickles et idées recettes sur les réseaux sous le nom Les Trois Chouettes. À bientôt